0: allihopa och välkomna till avsnitt 13 av Skådispodden med mig Mina. Och med mig Signe. Och idag är en stor dag för vi sitter nämligen i en studio för första gången. Exakt,
1: det känns så kul. Ja,
0: man kan ju faktiskt kalla det våran studio. Ja, det är bara vi som poddar där tror jag. Ja, så vi har ju inte byggt upp den själva men vi hyr in oss i alla fall. Det gör vi. Mm. tyckte att det var dags. Så nu sitter vi här superproffsiga. Ja, du ser riktigt cool ut nu med ja, dina
1: hörlurar och mikrofon och allt. Mm,
0: mm. känner mig otroligt häftig. <laughs> <laughs> Perfekt. Hur har din vecka varit, Mina? Um, den har varit jättebra. Den har gått väldigt fort. Jag vet knappt vad jag har gjort, faktiskt. Men uh, jag jobbar på och uh, <laughs> ja, det är väl det. En. Then... Det känns som att det är, jag har inget att säga. Det låter helt tråkigt. Men jag har haft det jättebra. Ja. <laughs> men det händer väl inte så jättemycket här i slutet på
1: juli heller.
0: Nej, men det är ändå en hel del produktioner som rullar. Det är mycket, mycket som ska spelas in typ september och oktober som börjar komma nu. Mm. Jag tycker att det är lite lugnare på, på liksom scenen fronten. Mm. En del av de jobben har ju också redan tillsats. Alltså det tillsätts ju ofta liksom redan under våren. Ja, men precis, precis.
1: ja, Vi pratade ju lite om det i förra avsnittet att det, ja, det rullar på, men sakta men säkert. Mm. Ungefär. Du mm. mm. Vad har du gjort? Du, jag har inte gjort många knop den senaste veckan faktiskt. Det har varit väldigt eh, lugnt och stilla. Men jag tror att det, jag behövde det. Mm. Så, ja. Vi började kolla om på alla Marvel-filmer. Ja. Uh -huh. För 741 gången,
0: kanske. Bra. Vilken är din favorit? Gud, jag, inte alls, alltså, jag har sett en hel del Marvel, men jag är inte alls sådär uh, into it oh, som du är.
1: Nej. Uh, gud, det är så svårt för mig att säga. Uh, jag gillar ju liksom Avengers- filmerna
0: mm.
1: ja jag är. Sen är jag väldigt förtjust i Iron Man. Mm. Men jag får se nu, jag har faktiskt inte sett Black Widow än, för jag har inte haft möjlighet att gå på bio och jag vill ju väldigt gärna se den på bio. Ja. Så vem vet, det kanske finns en ny favorit där. Ja, vad säger du Annars har vi ju Brie Larson i Captain Marvel som är, hon är ju fantastisk.
0: Alltså jag har inte, jag har inte sett den. Nej, men Nej. du,
1: då har du något att göra. finns på Disney+. Plus Om mm. mm. man
0: droppa sånt en podd? <laughs> ja, kanske. Sponsnade. <laughs> We wish. Ja, verkligen. men um, ja Som jag sa till dig då, jag plöjde typ alla avsnitt av Thunder in my heart på en ja, kväll. just det.
1: Amy Diamonds eller Amy Decimont? Decimont.
0: Jag vet inte hur man nu talar hennes namn. Det känns Nej, lite hemskt. Nej, eh, förlåt.
1: Eh, Amys... Nya tv-serier som hon har skrivit. Mm. Och spelar huvudrollen i. Uh -huh. Jag har inte sett den än. Men jag, du skrev ju till mig häromdagen. Och sa att du hade
0: mm. flytt vart enda avsnitt. Så nu har uh -huh. jag liksom samlat på mig serien. Jag behöver se här. Ja, nu har jag lagt upp ribban här. Mm. Nej, men jag blev jättepositivt överväskad. Alltså, jag hade inte alls några förväntningar. Det kanske var därför också. Mm. Eh, snarare kanske låga förväntningar. Eh, och så... jag var jätte det är fint. Alltså det var så jävla fin så att eh, jag grät några gånger faktiskt. Ja, vad häftigt.
1: Ja, men det ser jag fram emot att se. Jag tycker alltid att det är superkul med unga kvinnor som gör
0: inspirerande saker. Mm, verkligen. Ja, idag då? Vad ska vi prata om idag? Eh,
1: ja, idag ska vi prata lite om det som... Vi i tidigare avsnitt har kallat för den mentala och den konkreta verktygslådan. Mm. Som handlar lite om hur man bygger upp och manövrerar sin skådespelarkarriär.
0: Exakt. Och det är ju, ska vi säga det också, det är lite inspirerat av Anna-Klara Blixt-Modin. Hon har ju skrivit en bok på det här som både du och jag, alltså jag har läst den för flera år sedan- Mm. Um, som när det har kommit i en ny upplaga så där också men...
1: Precis, jag läste den också när, den, när jag först blev medlem på StagePub tror jag mm. och sen har jag ju läst om den nu då
0: mm.
1: um, Ja men så begreppen kommer ju därifrån och det är säkert väldigt mycket som är bekant för folk som jobbar som skådespelare eller inom underhållningsindustrin mm. men det vi har lärt oss bygger ju ganska mycket på Ja, de koncepten som hon presenterar i den boken. Mm.
0: Sen är det ju inte det vi kommer gå igenom nu. Alltså vi, går ju, vi kommer ju prata om det som är eh, relevant för oss. Eller så som vi jobbar och inte baserat från den boken. Nej men precis. Kan man mm. ehm, ja.
1: Ja men. Den första delen då som vi kanske ska prata om är. Det som vi lite vagt kallar för den mentala verktygslådan. Och det här är ju mycket av det som vi har pratat om um, i många andra avsnitt. Mm. Som handlar om ens egen mentala inställning till sig själv och sin karriär. Mm.
0: Ja, jag tänker att det här är ju något som genomsyrar allt. Alltså inte bara ens karriär utan den, den, den mentala verktygslådan är ju på något sätt ständigt närvarande. I ens liv och någonting man kan använda sig av oavsett om man jobbar som skådespelare aktivt just nu eller inte bara för ens egna välmående.
1: Verkligen, för ens välmående är ju på något vis det man har att stå på hela tiden. Och det är därför jag tror att det är så himla viktigt att man börjar med att se till sig själv och hur man mår innan man kan börja jobba med liksom de praktiska och konkreta sakerna kring ens karriär. För... Jag vet i alla fall från egen erfarenhet att mår man inte bra mentalt, då har man liksom inte något svängrum. Man har ingenting att liksom arbeta med för att... Vad ska man säga? Um, då är liksom ingenting att arbeta med för du har ingen grund att stå på.
0: Mm. När man har på något sätt bara de känslorna. Alltså jag tänker lite det som vi har varit inne på förut också. att så här, Blir man en bättre skådespelare när man mår dåligt? Eh, alltså att, mm. Jag kan tänka att, att om man har varit med om mycket saker. Eller man är en person som kan känna väldigt mycket. Eh, så kan det nog många gånger hjälpa en i ens arbete. Mm. Om man kan plocka fram det. Men man kan nog bara plocka fram det... Om man kommer ifrån, som du säger Någon form av stabil grund Ja men precis,
1: att man mår bättre då Att man liksom har landat i att Okej, okay, nu mår jag bra, men sen kan man liksom Plocka fram de här känslorna Eller upplevelserna I sitt arbete mm. Men jag tror att det är otroligt svårt Att befinna sig på botten Och försöka liksom bidra med en Relevant prestation Mm för någonstans så som skådespelare så använder du ju dig själv som verktyg hela tiden och om det verktyget är trasigt, då funkar det ju inte att ta med dig in i en liksom, på en arbetsplats. Nej. Så jag tror att det är en fördel för alla skådespelare att se till sig själva först. Och tänka efter att vad har jag för grund att stå på? Hur mår jag egentligen Mm. Och orkar jag mer det här just nu? Mm. Och hamnar man i en situation där man känner att nej just nu orkar jag inte det här. Då behöver man faktiskt kanske ta ett steg tillbaka.
0: Mm. Ja men precis för det kan ju vara så att man klarar av att leverera och göra själva arbetet liksom på scen eller framför kameran. Man kanske till och med kan vara helt briljant för att man har alla känslor utanpå. Men sen när man kliver av så, mm. så påverkar den så pass mycket att man inte klarar av det.
1: Ja, men precis. Och det är lite knepigt för den andra sidan av det är ju att konsten kan ju också hjälpa dig att bearbeta mycket av det du kanske går igenom. Ja. Så går du igenom någonting väldigt svårt emotionellt så kan ju ditt arbete vara liksom ett sätt att arbeta igenom det.
0: Mm. Ja, vilket vi också har varit inne på att vi båda har använt oss av skådespeleri eller av konst för att kunna liksom uttrycka och bearbeta allt det som finns inom bord Så det är också samtidigt det simla dubbelt så sitter vi och säger att såhär, nej men var välmående och fundera på om du ska göra det här just nu om du inte är i balans. Samtidigt så har vi båda använt skådespeleri för att kunna komma i balans också.
1: Mm. Just, jag tror att där behöver man verkligen se till sig själv. Och se till vad man är för person. Mm. Och hur man bearbetar liksom, sin mentala hälsa. Mm. Kanske, och sitt, ja, men sitt emotionella inre. Och det kanske kan variera också. För det kan ju vara så att går man igenom till exempel ett trauma. Eller en sorg av något slag. Då kanske skådespelarit kan hjälpa en att bearbeta det. Beroende på vad man är i för läge och vad man arbetar med naturligtvis. Men är man utbränd till exempel. Eller lider av en utmattningsdepression. Då är det ju fortfarande så att skådespelarit är fortfarande ett arbete. Mm. Och då kanske du inte har det i dig att kunna arbeta just då.
0: Nej. Nej, det är ju klokt. Där har vi en
1: skillnad. Ja men Precis. Men på tal om det här som ändå är den mentala verktygslådan. Då, om man ser till liksom hur man arbetar med sin mentala hälsa. Och förutsatt att man är liksom grundfrisk. Eh, så finns det ju liksom en del klyschor. Som folk använder sig av inom liksom underhållningsindustrin. Typ, du är vad du tänker. Eh, vare sig du... Tror att du kommer lyckas eller misslyckas så har du rätt.
0: Mm. Um, vad tänker du om de där? liksom? Um, alltså jag vet att jag var ganska mycket inne på det förut för ganska många år sedan. Just det där att uh, ja, men det man sänder ut får man tillbaka och tankens kraft. och mm, allt secret. Där. Ja, exakt. Sikkert. Um, och det kan ju, alltså till viss del så tänker jag att så här, det är ju jättebra att kunna jobba på att ändra sitt. Mindset Men jag har på något sätt landat i att Det där kan också skapa helt sjukt Mycket press i Att man måste tänka på ett visst sätt Och gör man inte det Så kan det i sin tur skapa oro I att såhär, oj nu tänker jag På att jag ska misslyckas Eller nu är jag rädd att jag inte kommer få Det här jobbet, så nu skapar jag Att jag inte får det här jobbet nu. Mm. Alltså man lägger på något sätt så mycket liksom Press och skuld på sig själv. Som, som egentligen inte ligger inom ens kontroll. Mm. Um, så att jag, jag har liksom klivit ur det. Alltså jag tror att det, det är jätte, jättebra bra att kunna hitta sätt. Om man um, mår dåligt. Så här, hur ska jag kunna stärka mig själv? Och vad behöver jag? Men just det tankesättet är att man skapar allting med sina tankar. Eh, det lägger bara press på mig. Så det är ingenting som jag eh, använder mig faktiskt. Nej, jag tycker att det är
1: jätteskönt att höra att du säger det. För det här har inte du och jag pratat om tidigare eh, med varandra. Och jag har också tänkt så. Jag blir nästan frustrerad när folk säger till mig att du vet, tänk positivt, tänk att du är framgångsrik så blir du det. Eller tänk att du är rik så kommer du bli det. Mm. Och jag kan tycka att jag, jag förstår var den tanken kommer ifrån och varför liksom folk gärna vill mata en med den idén. Men jag tycker också att det är ganska ignorant att säga så. För att det är fortfarande så att människor har olika förutsättningar att lyckas. Ja. Och människor har olika grunder att stå på. Man har olika familjeförhållanden som påverkar. Man har olika ekonomisk status som påverkar. Och jag kan tycka att det är liksom... Ja men som du säger, det är så onödigt att man ska lägga den skulden hos en människa och säga att men du har inte liksom tänkt tillräckligt positivt och därför är du där du är. Mm. Jag är inte helt säker på att skådespelare behöver liksom mer skuld, mer press, liksom fler slag mot sin egen självkänsla på något vis.
0: Nej, men verkligen. Så, ja, så den mentala verktygslådan då, vad kan man göra istället för Vad kan man göra för
1: istället för att faktiskt uh, ha det positivt? Um, nej, men en grej som du och jag har pratat en hel del om är ju det här med mindfulness och meditation. Mm. Nu kommer säkert jättemånga stänga av det här och tänka, vad är det här för <laughs> människor? Men um, det kan ju faktiskt verkligen hjälpa en med ens liksom, inställning generellt. till Inte nödvändigtvis till sitt skådespeleri, men till sig själv som person Och ge en liten perspektiv på vad man faktiskt håller på med. För som vi alltid pratar om så är ju ett av problemen kanske som skådespelare är att man identifierar sig som skådespelare. Det vill säga att liksom ens självkänsla och ens självförtroende blir rätt och samma. Mm. Och... Det kan ju vara lite farligt liksom när, man, när man blandar ihop vem jag är som människa och mitt värde som människa, det vill säga självkänslan, och vad jag gör, det vill säga liksom värdet av mina prestationer, självförtroendet. Mm. Om man blandar ihop dem eller att det blir samma sak, då har du liksom inget andrum där du kan misslyckas eller utvecklas för att liksom, det blir på något vis en... Ett slag mot din egen person. Mm. Och där kan ju mindfulness-tänket hjälpa, tycker jag personligen. Jag vet inte vad du tycker. Nej,
0: mm. ja, men det tycker jag också. Absolut. Och jag vet att när jag så började meditera, eller jag började meditera jättetidigt. Jag var typ 12 eller någonting. Men, men sen när jag blev lite äldre och i och med skådespelit, då kom du också in lite det där prestationen i meditation. Alltså att det ska vara på ett visst sätt och nu ska man sitta här och inte tänka på någonting. Så jag tror att det som har hjälpt mig väldigt mycket det är att återigen liksom släppa på hur man tror att det ska vara och hitta det som funkar för en själv. För att jag, jag behöver fokusera min tanke på någonting. Jag kan inte tänka på, på ingenting. Jag har liksom väldigt snabba... Tanka ganska snabbt, såhär hjärnverksamhet. Mm. Um, så att när jag mediterar, då, då lägger jag ett såhär fokus. Och det kan vara att såhär, men nu fokuserar jag på varenda kroppsdel av mig. Eller nu fokuserar jag bara på mitt hjärta och känner in hur det känns där. Eller bara hitta någonting som jag hela tiden kan gå tillbaka till och hålla fast vid så att Även fast jag tänker så är det liksom ett fokus istället för många tankar som bara flyger runt. Så det är så som jag har hittat med meditation och det passar mig jätte, jättebra. Och sen kanske det inte passar någon annan.
1: Nej men för det är ju också en vanlig missuppfattning kring meditation, att man ska liksom tömma sin hjärna mm. och inte tänka på någonting. Och det är ju fysiskt omöjligt för en människa att mm. inte tänka. Vi har en hjärna som rullar, liksom. Um, och då handlar det ju om att hitta sätt att vara stilla i nuet, men inte nödvändigtvis att så här, inte tänka på någonting. Mm. Jag, menar, jag mediterar en hel del, men jag gör alltid guidad meditation Aha. via liksom en app. Mm. Um, för att inte bli distraherad av andra saker som pågår. Jag har inte haft så lätt att hitta till marken meditation eller mindfulness. Jag är inte en särskilt mindfulness person. Men jag tror jättemycket på det, men jag har liksom svårt att stilla mitt inre. Mm. Um, så jag har verkligen behövt att alltid ha liksom guidad mm. um, meditation samma när jag gör yoga. Jag gör alltid liksom på klass eller. Ja
0: men mm, Det tror jag är jättebra för då har man någonting som man kan följa mm. och då är det det man går tillbaka till så att även om tanken kommer och man liksom glider iväg så kan man hela tiden komma tillbaka till den här rösten och, och bara fortsätta följa.
1: Precis och så kan man ju också lära sig genom liksom, de här guidade meditationerna kan man lära sig verktyg till menar, hur man till exempel som du nämnde fokuserar på olika kroppsdelar eller på... Eller på andningen och sådär. Mm. Um, och jag tror att det är en fördel för skådespelare att kunna centrera sig. Så vare sig man tror på det eller inte, mm. så kan jag i alla fall se fördelar med att liksom kunna närma sig den typen av liksom inre stillhet som mm. skådespelare. Mm.
0: Ja, jag tänker också att det kan finnas, eller att det finns en. Um, um, Ja, vad ska jag säga? Eh, nej men något som har hjälpt mig också om man tänker så här, just med meditation. Det att det finns på något sätt en syn att meditation också ska vara eh, så här, stilla och tyst. Eh, och man ska vara i sitt inre. Eh, vilket liksom meditation är ju också det givetvis. Men ibland för att så här, komma dit så kan man ju behöva släppa på väldigt mycket saker så lite så det vi pratar om för så olika skådespelartekniker till exempel som kan hjälpa en att komma dit men för mig så jag har gått på jättemycket ja men, olika så ceremonier eller gått på healing och sånt där man bara jobbar med att släppa ut sina känslor om det finns någonting att släppa ut så det handlar inte om att man ska prestera i det heller utan att vad som än kommer det att få komma ut och släppa på något sätt. Så att om man behöver gråta eller skrika eller vad den är, då, då gör man det. Och sen, då är det på något sätt som att den där stillheten, den bara infinner sig. Mm. Eh, precis som att om man är och bara gråter och släpper på det. Alltså ens intention är ju inte att meditera, men ofta så infinner sig i ett väldigt så här lugn
1: efter. Ja, men om jag tänker... För de nu som inte är liksom i kontakt med den här helen eh, så finns det ju så himla många sätt att nå dit också. Jag, menar, jag vet många skådespelare som har en enorm närhet till naturen mm. till exempel och liksom går ut på långa vandringar i stillhet för att liksom landa. Eh, eller folk som tränar jättehårt mm. eh, för att uppnå den där inre stillheten genom att liksom aktivera sig. Mm. Det finns ju människor som är religiösa som kan hitta liksom den stillheten i sin tro. Så jag menar det finns ju liksom många olika nycklar som man liksom behöver hitta lite i hur man själv når till den där liksom mm. centreringen. Ja. Skulle jag säga så. Precis.
0: Så man får prova sig fram... Och också öppen för att det kan ändras. Alltså det som passade för mig för ett halvår sedan kanske inte passar mig idag. Nej. Utan mm. att öppen för att saker kan ändra sig också utifrån vilka behov man mm. har. Nej, ja, men verkligen. Men nu har vi ju pratat
1: lite om den mentala verktygslådan och liksom hur man hittar till någon form av mentalt lugn. Mm. Ehm. Och den andra delen som vi tänkte nämna är ju det som vi kallar för den konkreta verktygslådan. Som är det man börjar jobba med efter att man liksom har landat i sin, sin mentala lugn. <laughs> ehm, och det här har vi ju pratat väldigt mycket om och kommer kanske inte gå in på detalj Nej. kring. Ehm, men det är ju helt enkelt vilka konkreta saker behöver jag för att...
0: Um, marknadsföra mig själv som skådespelare och för att liksom ta mig fram. Mm. Precis. Och det, det är ju som vi, jag kommer inte ens ihåg vilket avsnitt vi gick igenom det här väldigt konkret. Um, men det är ju det att ha en headshot, CV, um, kanske ett personligt uh, brev som man kan anpassa som alltså någon form av grund till exempel. Um, fundera på om man ska ha en hemsida –presentationsvideo är väldigt viktigt och någon form av rörligt material som showreel till exempel. –röstprov om man vill jobba med det också. –så det är väldigt, väldigt konkret. –men jag, jag tänker att det som har hjälpt mig väldigt mycket i att skapa min konkreta verktygslåda– –det är att sätta upp en tydlig plan– för det är ju lätt att bli lite så överväldigad om man börjar på något sätt från så noll. Att man har ingenting av det här eller man har någonting av det här. Så ser man bara en enda lång att göra lista. Att verkligen så sätta ett schema. Att, men det här är ju också ett jobb. Alltså nu jobbar jag som skådespelare genom att jag skriver mitt CV. Eller jag filmar en presentationsvideo. Att eh, avsätta den tiden. Eh, och jag brukar alltid så här, till och med skriva in eller sätta en tydlig plan att: Okej, okay, men det här ska vara klart om en månad.
1: Ja, men exakt. Alltså, så har jag också arbetat jättemycket. Jag och eh, Amanda, som vi har haft med tidigare, eh, mm. som jag nämner hela tiden. Vi har liksom haft ett eh, excel sheet mm. eh, med varsitt blad i som vi delar. Och sen så har jag i mitt blad då skrivit liksom, i listformat, vad det är jag behöver göra om det är att ta nya headshots eller filma en ny scen till en showreel eller kontakta en specifik rollsättare inför ett jobb som jag vet är på gång eh, och så skriver jag liksom vad jag ska göra i ena kolumnen och sen skriver jag vilket datum det ska vara gjort i andra kolumnen och sen skriver jag status i den tredje kolumnen. Mm. Och så bockar jag av det liksom. Någonting som är väldigt fördelaktigt med att ha det så är också att du kan se tillbaka och se vad har du gjort? För ganska ofta som skådespelare så hamnar man ju i att um, det känns som att man inte har gjort någonting. Ja. Framförallt att man inte har jobbat liksom, på ett tag. Men man kanske faktiskt har gjort jättemycket. Um, I sitt arbete som man kanske inte har fått utdelning för än. Men det har ändå skett. Mm. Um, så det är ju faktiskt superbra. Sen vet inte jag om du har som ett dagsschema. Det vet jag att det är många skådespelare som har, och jag har haft definitivt det i perioder att man liksom planerar sin vecka efter vilka tider på dygnet eller mellan vilka tider ska jag sätta mig ner och faktiskt söka jobb eller arbeta med ja, de här sakerna som man behöver göra. Mm. Så att man avsätter konkret tid i sin vecka.
0: Mm. Jo, men det har jag. Jag tycker det är jätteskönt att ha just ett dagsschema också, för annars är det så lätt att dels att jag kan skjuta på saker eh, eller att jag inte riktigt vet vad jag ska börja med heller. Så jag tycker det är superskönt att också veta att okej okay, men nu sitter jag med det här i två timmar och sen så, så gör jag inte det mer utan då är jag faktiskt klar. För att annars så kan det lätt bli en så här känsla åtminstone för mig att jag aldrig någonsin är klar. Och mm. då, då kommer ju de känslorna på det mentala att så här, inte känna sig att man har gjort tillräckligt. Nej,
1: för det finns ju
0: alltid saker du
1: kan göra. Ja. Verkligen. Så när man också sitter med kanske fyra, fem olika castingplattformar. och man ska gå igenom varje plattform och söka varje uppdrag. I alla fall om man själv är ansvarig för att liksom skicka iväg ansökningar beroende på vad man har för liksom agent eller så där, Det är så tidskrävande. Mm. Så det behöver man ju faktiskt. Man behöver avsätta konkret tid för när man börjar, men också när man slutar. Mm. För att annars så har du aldrig fritid.
0: Nej. Nej, men precis. Så det är väl någonting att sätta liksom ett mål. När ska de här sakerna vara klara? Eh, och sätta ett eh, liksom dagsskema för eh, vad man gör varje dag och hur lång tid man gör de sakerna. Så att man sen också kan sitta och kolla på Netflix och inte känna att man borde göra någonting annat. Exakt.
1: En annan grej som kan vara fördelaktigt, som jag inte vet om folk har möjlighet att göra, men som jag pratade med eh, när jag pratade faktiskt med min pappa häromdagen eh, så pratade vi lite om eh, vad jag brukar leta efter i en lägenhet. Av någon anledning. Mm -hmm. eh, vi pratade om olika boendesituationer och sådär. Eh, och min pappa sa det. Men Signe du kollar ju alltid på väggarna. Och jag var äh, okej. Okay. Han bara nej men du behöver ju alltid ha. En tom neutral vägg. Ah. Och det insåg jag att jag alltid. Under alla år som jag liksom har hyrt eller köpt lägenhet. Så kollar jag alltid att det finns. Någonstans där jag kan bygga upp en. studio. Mm vilket jag inte tror att de flesta kanske kikar efter om man är inte en skådespelare. Eh, och det är samma sak, jag har ju en, en vägg hemma som jag alltid filmar mot nu där vi liksom fortfarande inte har satt upp några tavlor eller någonting för att det alltid ska finnas möjlighet för mig att snabbt kunna ställa i ordningen liksom, studio för att kunna filma material. Mm. Eh, vilket jag tycker har varit så fördelaktigt. Eh, för jag vet att det finns folk som liksom Hyr in sig på någon studion och de ska filma något särskilt. Och så där. Det beror helt på vad man har för utrustning hemma och så. Mm. Jag har också haft skådespelarkollegor och vänner som har ringt och sagt kan jag få komma hem till dig och filma det här för jag behöver liksom. Um, och det tycker jag är jättefördelaktigt att snabbt ha tillgång till liksom. Mm. Att kunna göra en self -till, till exempel.
0: Ja och också göra det... Proffsigt, eller att det också känns för ens egen skull, kan jag tänka mig att nu sitter jag, eller står och gör det här jobbet, och inte så här, här står jag i mitt vardagsrum med liksom, en klädhöga bakgrunden och eh, mitt så här, privata hem. Utan man också kan så här, separera det lite, kan jag mm. tänka mig. skönt och bra.
1: Ja, men verkligen. Och jag tänker, har man de ekonomiska förutsättningarna så kan man ju faktiskt också investera i lite utrustning. Alltså kanske någon lampa Eh, något skinka om man inte har liksom, en passande bakgrund. Eh, ja, kanske en mikrofon, mm. sin kamera och sådär. Eh, det beror ju som sagt helt på vad man har för ekonomiska förutsättningar. Eh, den typen av utrustning kan ju vara väldigt kortsam. Mm. Men eh, har man möjlighet så gör man sig själv en tjänst genom att, liksom, ja, att, att ha sitt lilla arbetsrum som då kanske råkar vara en septemberstudio. studio.
0: Mm. verkligen.
1: En annan grej jag bara ville ta upp lite på tal om både det här med liksom det konkreta och den mentala verktygslådan och hur man jobbar med sig själv för jag lyssnade på, ett, en, jag lyssnade på en annan podd på vägen hit till studion där det var två skådespelare som pratade om utseendehetsen framförallt i Hollywood Mm. Uh, och jag tror liksom att avsnittet hette någonting i stil med Är jag för ful för att arbeta som skådespelare? Mm. Uh, vilket är fantastiskt att jag klickade på just det avsnittet såklart. <laughs> <laughs> uh, nej men för det finns ju en föreställning om att det bara är unga och väldigt attraktiva personer som kan slå igenom om vi använder det uttrycket
0: mm. som skådespelare.
1: Att man behöver liksom vara ung och man behöver vara liksom väldigt i särklass attraktiv. Jag skulle säga särskilt när det kommer till kvinnor. Särskilt när det kommer till kvinnor, verkligen. Och då pratar vi också om eh, när jag säger attraktiv så menar jag ju då enligt liksom någon sorts samhällsstandard. Mm. Eh, och de tog upp i det här avsnittet lite eh, om att det finns två sidor. Mm. Av att de som kastas, om vi utgår från till exempel Hollywood. Att de som kastas antingen är just unga och väldigt, väldigt vackra. Eller så är man det som de kallade för The Oddball. Alltså att man ser väldigt speciell ut. Mm. Eh, att man, liksom, man har väldigt liksom, unika drag på något sätt. Eller liksom sådär. Och att båda de typerna är väldigt efterfrågade inom mm. underhållningsindustrin. Men att majoriteten av skådespelare faktiskt ligger däremellan. Där man liksom bara är en helt vanlig människa. Eller... <laughs> och det är det som är lite ironiskt liksom att eh, man på något vis ska vara väldigt, väldigt, väldigt unik och speciell. Oh. Men en annan sak som de nämnde var också det här att. Rollsättare alltid letar efter the next big thing. Mm. Och då spelar det faktiskt egentligen ingen roll hur man ser ut eller vem man är. Utan att man bara behöver hitta sin egen grej. Liksom. Mm.
0: Och hur hittar man det då? Så känner pressen på ja, exakt. den. Exakt, nu kom pressen tillbaka. Jag ska bara hitta min alldeles egna grej här bland några miljoner andra skådespelare.
1: Det är ju igen det här som alla säger. Var bara dig själv ja det kan ju inte vara någon annan Och det stämmer ju, man ska ju verkligen bara vara sig själv
0: Ja men det är just Tämmer det, det, Sara, det är. Men det är just det att, Men om jag själv inte är Unik då <laughs> jag förstår Exakt, och hur vet man Att man är det, hur vet man att man är unik Ja Alltså gud apropå det där med äh, Är jag för ful, jag var ju på en En äh, casting äh, Det här var något år sedan För en så här, huvudroll I en tv-serie var på den kastaren Alltså, det är så sjukt. Hon. Jag är beredd på en skakig <laughs> ja, nu. bygger upp förväntningen här. Nej, men eh, hon säger till mig då under liksom, den profilmningen, eller ganska typ efter jag har gjort profilmningen och vi pratar lite mer liksom, om rollen och allting sånt där. så säger hon att, ja, ah, mina, eh, det är ju viktigt att du vet att för den här rollen så måste man ju vara väldigt, väldigt snygg. Uh -huh. Och jag ser ju att Sara, du skulle ju behöva fixa lite. <laughs> nu sitter jag och gapar här. <laughs> ja, du skulle ju behöva fixa lite saker i ditt liksom, ansikte.
1: <laughs> <laughs> det är det absolut sjukaste jag har hört Alltså jag vet ju att sånt här förekommer Framförallt liksom i Hollywoodindustrin Men jag har aldrig hört talas om någon som har varit med om det i Sverige
0: Nej, det här, det här är i Sverige Och liksom en... Eh... Jag, jag,
1: jag vet inte ens vad hon tänkte att du skulle
0: fixa Nej, och jag blev helt så här, chockad bara ehm, Då... Alltså då tror jag att jag inte ens sa någonting. För jag hade liksom inget... Jag tror att det tog jävligt hårt på mig på något sätt. att alltså förstår bara Okej, okay, men jag sökte det här jobbet. Eller ni kontaktade mig. Jag kom inte ihåg om jag sökte själv eller de hörde av sig till mig. Och jag har mina bilder och jag har en showreel. Alltså ni vet ju hur jag ser ut. Om ni inte tycker att jag är tillräckligt snygg för den här rollen. För man skulle vara någon jättesnygg tjej. Så varför kallar ni ens mig till provfyllning? Alltså det hade jag ju velat fråga. så här. Det är ju sådana tankar som kommer i efterhand. Mm, men just då när man sitter där, då känner jag bara så här Ja, nej jag är ju ganska ful. så nej, att jag. Gud, det här är det sjukaste jag har hört. Ja, så jag passar ju inte in. Och sen blev det på något sätt bara, tack och hej. Och, och sen fick du inte den rollen va? Nej. Nej men gud, det här är
1: så sjukt. Vad skönt att du inte fick den, då släppte du, du det där. Oh. Det här hade man ju nästan velat typ, gå till press Nej, får, får man inte säga eh, <laughs> Gå till press alltså, Det är så lustigt att du också säger det För eh, jag skulle söka ett jobb som du och jag pratade om för några veckor sedan när vi sågs mm. Och där stod det i annonsen så här, att de sökte efter någon som var väldigt liksom, attraktiv och modellig liksom. mm. Och jag sökte inte det jobbet.
0: Nej, och jag tänkte såhär, Stigne du måste söka det, det passar jättebra. Ja,
1: och jag tänkte tvärtom, jag bara nej, det här, det här passar inte med.
0: Nej, apropå uh, en såhär egna självbild, självkänsla. Ja men verkligen, <laughs>
1: verkligen. Och jag skulle ändå säga att såhär, men ofta så söker jag sådana jobb ändå och tänker att de får väl bedöma om de tycker att jag är tillräckligt snygg eller inte liksom. Mm. Uh, men ja, jag var väl inte ett så bra headspace just då och tänkte att nej men det här, det här kan jag inte göra nej och det där ja nu hamnar vi återigen lite i det här som vi har pratat om i tidigare avsnitt att jag undrar om män upplever samma ja. sak som, som vi kvinnor gör
0: mm. ja. ja, jag vet inte jag har ju dejtat några manliga skådespelare, det är jag är ju ingen som har sagt det. <laughs> ingen har sagt att de upplever det
1: gud, du är ändå gett ut på att dejta manliga skådespelare
0: hjälp <laughs> Eh, nej, ni är säkert fantastiska Alla manliga skådespelare där ute Ja, nej men, det, nej men Ni får ju gärna kommentera om det är några Manliga skådespelare som lyssnar För att vi har ju bara inblick på något sätt I oss själva och i ens egen Liksom verklighet Ja, vi älskar att
1: höra från eh, ja, men Från er som hör av er Och kommenterar på saker som vi liksom Öppna frågor vi har i podden mm. För det ger ju oss också En inblick i andra skådespelares Verklighet på något vis Ja
0: Kanske vi bjuder in dig som gäst också. Exakt, verkligen. Ja, ehm, ja så vad är kontentan av allt det här egentligen?
1: Kontentan är väl, börja arbeta med din mentala verktygslåda. Mm. Se till att du har en stabil grund att stå på i dig själv och att du är omgiven av människor som stöttar dig.
0: Så man inte blir helt knäckt när någon säger att man är ful. Exakt, du är jättevacker mina den här rollsättaren hade
1: Fel. Eh, ja, och sen så som alltid, se till att du har din konkreta verktygslåda i ordning och lägg upp en tidsplan för hur du arbetar med den. Mm. Så att du också ser till att du har ledigt. Det kommer hjälpa både din eh, mentala hälsa men också ditt fokus i när du arbetar med dina konkreta verktyg.
0: Mm, Definitivt. Och wow, vilken sammanfattning. Ja, perfekt! Så med de orden så vill vi tacka så jättemycket för idag. Tack för att ni har lyssnat. Följ oss gärna på Instagram där vi heter skadispodden. Och fortsätt komma med förslag
1: på avsnitt. Vi spelade ju nyligen in ett avsnitt som en lyssnare hade föreslagit. Mm. Och sånt uppskattas ju enormt. Vi vill gärna prata om det ni vi vill höra.
0: Det vill vi. Så tills nästa vecka får ni ha jätte, jättebra. Tack Hej. för idag! Hej då! Hej då!